0: Ich bin neugierig, mhm. nicht nur auf meine subjektive Realität, also wie habe ich Welt für mich bewertet, wie habe ich Welt für mich erkannt, mhm. sondern ich möchte ähm, die Welt erfahren in mir, die für alle gleich zählt. Ja, mhm. Und zwar die Welt der Liebe. Wie mhm. fühlt sich denn Bedingungslosigkeit an? Wie fühlt sich Absichtslosigkeit an?
1: Hallo, hier ist der Christian. Bevor wir mit dem heutigen Podcast durchstarten, möchte ich dir sagen, dass ich in der Zeit bis zum 24.08.2020 mir eine kleine Podcast-Auszeit gönne, um Kraft zu tanken, weil ich dir ab September auf dieser Plattform mehr und hochwertigeren Content liefern möchte als jemals zuvor. Und genau daran arbeite ich gerade. Bis dahin bekommst du natürlich trotzdem tollen Content und vor allen Dingen die Highlights aus den vergangenen drei Jahren Podcast sowie tolle neue Interviews, also bleib auf jeden Fall dabei, es lohnt sich auch in der Zeit bis Ende August diesen Podcast hier zu hören, ähm, weil es vollkommen aus dem Herzen kommt, was ich dir hier präsentieren möchte in dieser Übergangszeit zu einem neuen Kapitel und wenn du Wünsche für diese Plattform hast, dann schreib mir bei Instagram oder direkt per Mail an podcast at christiangärtner.com. Ich danke dir sehr für dein Vertrauen und für deine Treue hier in diesem Podcast und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und bei allem, was du in den nächsten Wochen und Monaten hier in diesem Podcast erleben wirst. Es wird großartig und äh, habt eine schöne Zeit. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser Folge hier, einer weiteren Highlight-Folge äh, in dieser Übergangszeit zu meinem neuen Podcast-Relaunch. Und heute möchte ich dir wirklich eine der erfolgreichsten und aus meiner Sicht auch besten Folgen der letzten drei Jahre präsentieren. Und zwar geht es heute um niemanden geringeren als Dennis Scharnweber, den ich schon zu meinem letzten Podcast-Relaunch in meinem Podcast zu Gast hatte und genau aus dieser Zeit stammt auch äh, stammt auch dieses Interview. Und dieses Interview wurde aufgenommen im Sommer 2019 und das Besondere an diesem Interview ist natürlich zum einen der liebe Dennis und ich werde gleich noch ganz kurz was zu ihm sagen, vor diejenigen diejenigen, äh, die ihn noch nicht kennen, ähm, weil wir sehr, sehr tief in die Materie der Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen sind. Das werdet ihr gleich feststellen, ihr werdet wirklich gespannt an seinen Lippen kleben, obwohl ihr ihn nicht seht. 100 Prozent und zum anderen hat er damals auch die Gunst der Stunde genutzt und hat den Spieß einfach mal umgedreht und statt, dass ich ihn die ersten 20 Minuten interviewe, hat er mir die ganze Zeit Fragen gestellt und das hat er so geschickt und gekonnt gemacht, dass ich mich gar nicht aus seinen Fängen herauslösen konnte und äh, deshalb erfahrt ihr ähm, zusätzlich zu den Themen, die ich mit Dennis bespreche, auch noch eine ganze Menge über mich selbst. Ja, Dennis Schanweber ist äh, jemand, der mich jetzt schon seit drei Jahren begleitet und Dennis ist äh, ja nicht nur jemand, der mich mich inspiriert hat und, ähm, und auch verändert hat, sondern der mich auch grundlegend in Richtung gestoßen hat die heute maßgeblich auch meine Trainings und meine Arbeit als Coach äh, beeinflussen und ähm, Dennis ist Lehrtrainer, äh, schon seit über 20 Jahren auf dem auf dem Persönlichkeitsentwicklungsmarkt unterwegs. Ähm, ursprünglich kommt er aus dem Verkauf, hat da ein ganz eigenes Konzept entwickelt, das Hard Selling, also Verkaufen mit Herz und beschäftigt sich heute vor allen Dingen mit dem Thema Wahrnehmung, Bewusstsein und die Aspekte der Liebe und Für diejenigen von euch, wo wo ihr sagt, okay, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weich an und so weiter ich bin mir 100% überzeugt davon, dass ihr begeistert sein werdet von diesem Interview und von Dennis. Es ist eine absolute Empfehlung. Dennis ist heute einer meiner besten Freunde ähm, in, in unheimlich kurzer Zeit. Wir haben das Gefühl, wir kennen uns schon seit Jahrzehnten und ihr werdet es vielleicht auch feststellen. Dennis und ich haben auch von der Persönlichkeit her viele viele Parallelen, auch von der Art und Weise, wie wir, wie wir Themen behandeln. Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht länger reden, sondern will euch... Eines der besten Interviews und der meistgeklicktesten Interviews in den letzten drei Jahren präsentieren. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser heutigen Folge und lass lass es dir gut gehen mit der Folge. Das kann ich dir versprechen. Also, in diesem Sinne, hau rein. Viel Spaß. Ciao. Ja, es ist unglaublich, diese Folge heute, weil, ich weiß jetzt schon, es ist die allererste Folge bei diesem Podcast im neuen Gewand mit der ja, mit dem neuen Schwerpunkt und es ist gerade die Folge, wo ich einen Mann hier zu Gast in dieser Folge habe, der mich auch dazu inspiriert hat, ohne es zu wissen, glaube ich, aber diesen Podcast nochmal neu aufzusetzen, weil ich in den letzten anderthalb Jahren, wo ich den Podcast, Ultimate Power Podcast gemacht habe, doch eine sehr starke Entwicklung ähm, vollzogen habe und äh, der Mann, den ich heute hier mit dabei habe, hat einen sehr schweren Anteil äh, daran. Er ist jemand, der mir gelehrt hat, mich nicht mehr vorzubereiten auf irgendwelche Dinge. Deswegen bin ich auch überhaupt nicht vorbereitet auf dieses Gespräch und deswegen wird es auch so ultra gut. Ähm, Sicherlich in der Community, wo wir uns jetzt gerade hier aufhalten, in meiner Community, wenn ihr den Podcast gehört habt, habt ihr vielleicht auch schon das erste Interview mit ihm gehört und wisst inzwischen auch schon, dass er ein Weggefährte ist in den letzten anderthalb Jahren. Er ist selber schon seit über, Dennis korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage gleich, äh, über 18 Jahren jetzt schon äh, als Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Aber der, der Bereich Persönlichkeitsentwicklung verfolgt ihn schon sein ganzes Leben lang. Mit 16 hat er sich damals überlegt, Mensch, irgendwann mal Trainer zu werden für diese Themen, das wäre doch ein ganz, ganz großes Ding. Hat er noch ein paar Jahre länger gedauert, weil er da noch erfolgreicher Immobilienmakler auch noch geworden ist. Und ja, ich glaube, in den letzten Jahren, was dort passiert ist, in, in seinem Business und in der Arbeit, die er macht, ja, ist selber wie so ein Traum, der für, für ihn in Erfüllung gegangen ist. Er bewegt Menschen, er berührt Menschen tief mit seinen Seminaren. Er hat er ist verantwortlich für Veränderungen von Tausenden von Menschen in den letzten Jahren, die seine Seminare besuchen. Seine Vorträge hören und deswegen freue ich mich ganz besonders auf Mr. Hartzeller und äh, Mr. Geiles Leben und was auch immer da noch mit dabei ist in dem Paket, Dennis Schanweber. Also ja, hallo,
0: hi Christian, freue mich sehr. Ja. Ja, ja, ich alter Schwede, das ist ja eine Ansage gewesen hier. Genau. Großartig, oder? Ja, ja. Ich habe es dir gesagt, das wird die ja. erste
1: Folge, es ist eine super, es ist so. Das ist einfach immer schön. Ich meine, wir, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde Vorgespräch geführt über, über äh, andere Ideen. Und, ähm, naja, so,
0: ich, ich, was ich so geil finde, ne, neben <lacht> deinem Kopf, genau daneben, ja. ist ein Löwe. Ja, der hängt ja, da extra. Ein, ja. Ja. Ja, 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 ja. Oder ist ein Kuschellöwe.
1: <lacht> das ist so eine Mischung. Du weißt ja, es gehört immer beides zusammen. Ne? Und ja. äh, auch bei dir sehe ich gerade eine optische Veränderung. Du bist gerade im Heimaturlaub, äh, ein paar Tage frei mal. Ich weiß ja. Tage Seminars, die ist ja schon gegeben.
0: Uff, viel. Weißt, schon gar nicht mehr. Also wirklich viel. Also, ähm, ja, ich bin jetzt in, in der Schweiz ein bisschen, darf mich ein bisschen erholen. Man sieht es, mhm. ne? Ja, Und, bisschen Bart, Bart ist gewachsen, Sonnenbrille ja, auch. Der Mann ja. sieht aus. Ach, Nee, das, das ist eine normale Brille, das ist keine
1: Sonnenbrille. Okay, ja, es sieht aus wie eine Sonnenbrille, ja, stimmt.
0: Ja, ja, ja. Ich, irgendwie mit dem Alter kriege ich es mit dem Augen. Ja. Scheiße. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay ne?
1: Das ist okay. Dennis, ich, ich habe schon gesagt, äh, neues Podcast gewandt und so weiter, aber es ist letztendlich ein, ein Resultat von auch von meinem Weg in den letzten anderthalb Jahren und ähm, wo ich einfach, ich meine, ich muss sagen, ich habe vor zwei Jahren schon angefangen zu sagen, hey, mein Ziel ist es, Menschen stark zu machen, in ihre Stärke zu bringen und so weiter. Was das wirklich bedeutet in der Tiefe und im Gefühl, das habe ich in den letzten anderthalb Jahren gelernt. Also unter anderem natürlich auch durch durch die Seminare, die ich mit dir gemacht habe, aber vor allen Dingen auch durch die vielen persönlichen Gespräche, die wir die wir zusammen hatten. Vielleicht magst du mal so ein bisschen aus deiner, du, du sprichst ja auch sehr viel von Menschen in Kraft zu bringen. Ja? Mhm. Was bedeutet es für dich zum einen, wenn Menschen in ihrer... Kraft sind und was bedeutet ja. es für dich, Menschen dorthin zu begleiten? Mitten, ja.
0: Letztendlich ist das auch das Ergebnis deiner Arbeit. Es ist, eigentlich ist das ganz einfach. Du Christian. Ja, wir haben ja jetzt dieses wunderbare Podcast mit dir. Wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du selber sagst, das ist mir so, so, so wichtig, dass ich mhm. Menschen in die Kraft bringe und dass du den Podcast hörst?
1: Mhm. Wieso mir das wichtig ist? Weil ich ja. glaube, dass ja, weil ich das Gefühl habe, noch mehr Menschen dann dort zu erreichen, wo es wirklich wichtig ist. Und das ist im Herzen in, in ihrer tiefen Mitte. Weil ich glaube, dass Kraft von dort kommt. Und was mich gestört hat vorher war, wenn ich Ultimate Power sag, Ultimate Power ist so, ist von der Energie schon so, so sehr stark so nach außen. So gar nicht so mit sich. Yeah. Und Into your power, also in deine Kraft, ist von der Energie schon so nach nach innen gerichtet. Und Warum ähm, hat sich das, das
0: geändert? oder wodurch Ja, hat das hat sich würde ich das auch geändert?
1: gerne mal wissen. Ich glaube, dass sich das durch das Bewusstsein zu mir selbst halt sehr stark geändert hat. Also ich habe viel daran gearbeitet, selber mich mehr wahrzunehmen, mehr, mehr da zu sein, mehr äh, mich selber zu spüren, zu fühlen,
0: anzunehmen, wie ich bin. Was hast, du, was hast du gewonnen dadurch?
1: Mehr Leichtigkeit, mehr Freude und mehr, mehr Klarheit. Ja, ist das ich lasse es jetzt mal einfach so geschehen. Ja, ja ist das ist ein Podcast Takeover jetzt ja. gerade. Mal. Ähm, das ist großartig. Ja, das ist vor allen Dingen auch großartig, weil ich dadurch nicht nur selber erf- noch noch mehr Erfüllung spüre und noch mehr Kontakt zu mir selber, sondern auch gemerkt habe, dass ich noch einen tieferen Kontakt zu Menschen halt eingehen kann und vor allen Dingen auch in der Arbeit, die ich mache. In der Arbeit, Menschen stark zu machen. Ich glaube, die, glaube, das ist auch so, so, ein, so ein großes Ding, gerade für Trainer und für Coaches, für Menschen, die mit mit anderen Menschen arbeiten, auch im, im Verkauf. Ich meine, du hast gerade den Hartzeller geschrieben. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Dass wenn du mit dir selber in Kontakt bist und mit dir selber im, in Verbundenheit bist, dass dir dann auch das leichter wird, mit anderen Menschen halt in Verbundenheit zu sein und dort am Kern zu arbeiten, damit sie sich selber auch wieder mehr fühlen und spüren. Großartig.
0: Ist das <lacht> ja, ich bin noch ganz fertig. <lacht> okay, gut. Mach weiter, komm, mach weiter. Nee, wirklich, weil mich das interessiert. Du bist Papi geworden, ne? Ja, ja. vor zwei Wochen nochmal. Mhm. Mhm. Durch durch diesen durch Schiff, diesen den du hast, also durch diese Veränderung, mal angenommen jetzt Ultimative Power, Into Your Power, mhm. Mhm. Das sind jetzt ja zwei Energien, die du erfahren hast, wo du einen Unterschied jetzt gemerkt hast. Was glaubst du, wie weit wird sich das auf deine Erziehung auswirken? Mhm. Was wird dadurch anders? Also, wenn jetzt, sagen wir hättest du diesen Shift nicht gehabt, was hättest du, was hättest deinem Kind beigebracht? Und dann hast du ja eine mhm. Veränderung in dir gespürt. Jetzt ist dein Kind ja wieder was Neues beibringen.
1: Mhm. Ähm, ich meine, du hast, du hast ja auch, du hast auch einen Sohn und ähm, das höre ich auch von Eltern immer wieder, so dieses, wisst ihr, mir ist eigentlich egal, was meine meine Kinder machen, Hauptsache sie sind glücklich. Und ich habe das früher, ja okay, gut, das sagen Eltern halt so. Und das, das ist halt so, das sagen die halt so, weil sie müssen das irgendwie sagen. Und tatsächlich mit der Geburt meines ersten Kindes vor vier Jahren hat sich bei mir was verändert, im Sinne von, dass ich mehr darauf geguckt habe, was will ich wirklich, was was ist wirklich das, was ich machen will? Was ist nicht das, was so im Außen so cool aussieht und wo, wo vielleicht andere sagen, hey, das kannst du gut oder so, sondern was will ich wirklich? So Und mit der Geburt des zweiten Kindes, ich meine, das ist jetzt zwei Wochen her, ähm, aber die Geburt, die Schwangerschaft und allein der Moment, hey, du kriegst ein zweites Kind, das ist ja schon quasi wie die Geburt. Das heißt, dieser Prozess geht jetzt auch schon seit zehn, zehn elf Monaten. Was ich da für mich nochmal verändert habe, war dieses dieser erste Schritt, was will ich wirklich, hin zu, die, meine Kids dürfen diese Erfahrung und sich selber zu erfahren, selber machen und das ist für mich das Wichtigste. Diese, diese freie Entfaltung, der Kontakt zu sich selber, diese Unterstützung für meine Kinder, dass das für sie möglich ist. Außerhalb unserer Systeme, in denen sie aufwachsen. Außerhalb von, von, von Denkmustern, die durch Gesellschaft, die durch Umfeld rangetragen werden, die auch vor denen wir unsere Kinder, glaube ich, auch nicht schützen können. Aber ich will meinen Kindern beibringen: Hey, egal in welchem System du aufwächst, in, in in welchen Strukturen du darfst den Weg zu dir selber machen, mit dir selber in Kontakt sein. Das ist so. Ich will darf und damit das möglich ist, darf ich halt Vorbild sein für meine für meine Kinder. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieser dieser Weg dorthin für mich so entscheidend.
0: Also wenn deine Kinder später sehen würdest, sie sind groß und erwachsen, haben vielleicht selber mhm. Kinder. Ähm, welche Eigenschaften leben sie? Also, was hast du ihnen mitgegeben, so von der Erziehung? Also, was, was würdest du dir wünschen? Ne? Also, nichts sagen, das muss so sein, aber es dürfte frei entstehen. Aber was würdest du dir wünschen?
1: Für geht, so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, die ich gerade schon so angeteasert habe, ist so an ähm, dieses. Frei, frei von System sein und den Mut, also mutig, mutig sein im Sinne von, be-
0: erstmal, das ja. be- versteht ja auch nicht jede zu, aber was ja, das ist frei von jedem System, ne? Mhm.
1: Äh, also mutig zu sein, Dinge zu tun, obwohl vielleicht von außen sowas kommt wie, das geht nicht oder überlegt nochmal, aber du, dass sie, dass sie so eine, so eine Fähigkeit entwickeln, in sich reinzuspüren und zu, Und nachzufühlen, was will ich wirklich? Also was, was ist da wirklich? Und, und diesem Gefühl zu vertrauen und Entscheidungen, die wichtig sind im Leben, von hier, von, von da halt zu treffen und nicht von, hey, was ist clever? Was, 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 wo, wo kann ich mithalten? Wo kann ich im System meinen Weg finden und so weiter? Also aus dem Gefühl heraus zu handeln und nicht, und nicht so, das Gefühl lenkt dich, sondern ich nehme das Gefühl wahr und nehme wahr, ist es wirklich da, ist es ist es das? Ja, das, das ist so die Nummer eins Eigenschaft. Und natürlich, was damit einhergeht, ist selbst selbstbestimmtes Leben führen, Leben führen, wo ich darauf achte, ob, ähm, ob wirklich ich zufrieden und glücklich bin oder ob ich jemand anders zufrieden und glücklich mache. Es geht nicht darum, wie, wie viele Menschen ich erreiche. Es geht auch nicht darum, ob du jetzt eine weltverändernde Mission oder eine Vision hast, sondern es geht darum, ob du, ob du für dich den Beitrag leistest, den du leisten willst.
0: Mhm.
1: Ja. Früher das ist es auch interessant, weil früher war ich immer so, weiß nicht, würde ich dich gerne auch gleich mal fragen. Früher war das so für mich, ich dachte immer, jeder müsste irgendwie die Welt verändern oder verbessern. Gerade so im, im Trainer- und Speaker- und Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Ja. Du musst eine, du musst eine ganz gewaltige Message haben da draußen, sonst bewegst du nichts und so weiter. Heute, heute habe ich für mich die Entscheidung klar, dass es reicht, ähm, mich auszudrücken und das Leben so zu leben, wie ich das wie ich das fühle, gut zu sein zu anderen Menschen und ihnen das mitzugeben, wo, wo ich merke, okay, da habe ich eine Fähigkeit drin. Mhm. Was für mich nicht geht, ist, ich merke, ich habe eine Fähigkeit, aber mache es trotzdem nicht, weil Ängste sind da, es ist kein Mut, es ist äh, vielleicht ein Glaubenssatz, der noch blockiert oder was auch immer. Weil ich glaube, dass jeder von uns schon spürt, welche Fähigkeiten er hat und dass dass diese Fähigkeiten zu leben, sehe ich schon als Verantwortung und als, als
0: Pflicht für uns als Menschen. Mhm. Ja. Magst du den Menschen? Äh, ich liebe Menschen. Mhm.
1: Mhm. Okay, ich äh, lass, lass einfach weitermachen.
0: Mich interessiert das ja, weil äh, das, ist ja, ich sag mal, das ist ja dein erstes Podcast und man interviewt immer die Trainer. Du hast mich ja gefragt, was äh, mag ich so besonders daran, ne? Oder. Mhm. Die Eingangsfrage, was mich bewegt. Das bewegt mich. Wenn ich andere Menschen Dinge fragen kann, die nach innen gehen, sich entdecken und das mit mir teilen. Mhm, wow. So, und jetzt weiß ich, was deine Bewegung ist. Mhm. Und das ist deine Bewegung, was du zu deinen Kindern hast, hast du zu all deinen Teilnehmern. Mhm. Und wenn du das stärkst, dir es noch bewusster machst, dann wird dein Training eine Welle nehmen, ohne dass du Zeitpläne machen musst, ohne dass du Marketingpläne machen musst, ohne dass du ähm, erstellte, erschaffte Visionen und Missionen du dir baust, weil dann hast du immer eine Anstrengung drin. Wenn du das erreichst, zu verstehen, was dich bewegt, warum du Menschen liebst, warum deine Kinder liebst, ähm, was du gerne mitgeben möchtest, ähm, dann und wenn das so groß ist, mit so einem großen Lächeln, was du hast, wird das automatisch passieren. Hm. Dann wird die Arbeit, die dazu kommt, keine Arbeit mehr sein. Dann ist es klar, da musst du irgendwann Dinge tun, aber es ist keine Arbeit mehr. Und deswegen wollte ich dir das schenken.
1: Und es ist ein großartiges Geschenk. Ich bin auch selbst sehr bewegt und berührt davon, weil ich gerade den Gedanken habe, dass mein großer Wunsch ist, dass meine Kinder genau diese Podcast-Folge irgendwann hören.
0: Ja, das ist so. liebe Grüße von Onkel Dennis. Ihr werdet auch Dennis noch mehr kennenlernen, als ihr vielleicht wollt. Ja, ich glaube, dass das einfach so unheimlich wichtig ist, Christian, sich selbst zu entdecken. Weißt du, die Trainer sind halt sehr gewohnt, mit anderen Menschen zu arbeiten und zu sagen, guckt mal eure Glaubenssätze an und nehmt die mal raus und verändert die mal. Aber das, was die meisten Trainer nicht wissen, dass sie ganz oft unbewusst den Teilnehmern neue Glaubenssätze setzen. Und zwar ihre eigenen Glaubenssätze. Mhm. Und das ist nicht so gut, glaube ich. Besser ist doch aus sich heraus, das zu entdecken, zu finden, wie du selber sagst. Ähm, ich möchte, möchte in diesem Leben in der Liebe leben, in Freude leben. Ich möchte gerne ähm, aus System aussteigen können, frei sein in meinen Entscheidungen und das möchte ich anderen Menschen mitgeben können. Und äh, wenn du den Antrieb auch noch für dich selbst noch entdeckst, warum das so ist. Ähm, ja, dann wirst du dein Universum dir selbst erschaffen. Ja, mhm. und die Welt, ja, was ist die Welt? Ne, also man könnte man könnte jetzt da spezifisch reingehen und sagen, die Welt hier draußen, die Welt in uns drin, in uns drin gibt es halt acht Milliarden Welten. Das wissen wir auch nur mehr mittlerweile, weil wir es in einer subjektiven Realität leben. Aber die Welt hier draußen ist halt die eine Welt. Ja, mhm. und wie man etwas betrachtet oder wie man in dieser Welt sein will, das entscheidet natürlich immer dein Innerstes. Ja. Deine Liebe möchte möchte in dieser Welt sein. Ja, dein Verstand manchmal nicht. Ja, und die vertreten Emotionen auch nicht. Die gelebten und geliebten Emotionen schon. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dass man die gelebten und geliebten Emotionen mit der Liebe, mit der eigenen Kraft, mit der eigenen Welt selbst entdeckt und sagst, ah, für dieses Universum, nicht nur die Welt, für dieses Universum bin ich verantwortlich. Mhm. Und was kann ich denn, damit tun, damit in diesem Universum die Sterne leuchten und die Planeten leben? So. Und dann macht das, und dann entsteht das halt, ne? mhm. und Das darf jeder so machen, glaube ich, wie er das für richtig hält. Mhm.
1: Jetzt hast du ja in den letzten vier Jahren auch ähm, ein also, ich glaube, dein ganzes Leben ist ein krasser Weg. Würdest du vielleicht auch, äh, ich meine, das habe ich auch aus deinem Buch so ein bisschen rausge- äh, rausgelesen, was du jetzt gerade auf den Markt gebracht hast. Die letzten vier Jahre, würde ich sagen, ist auch, ist bei dir auch noch mal unglaublich viel passiert, obwohl wir uns jetzt erst seit anderthalb Jahren kennen. Ähm, allein in den letzten anderthalb Jahren deine Seminare platzen aus allen Nähten. Ähm, Menschen sprechen über dich in der kompletten Branche und ähm, und sprechen immer davon, zu Dennis musst du gehen, zu Dennis musst du gehen, bei, bei Dennis lernst du das und wenn ich da weiterfrage, so ja, was denn genau, dann <lacht> wissen die Leute eigentlich manchmal gar nicht so richtig, was sie sagen sollen, sondern da, das ist eher so das Gefühl und und die die Energie und die Kraft und so weiter, die, da, die dahinter steckt. Ähm, was würdest du sagen, hat das so, hat das so ausgelöst bei dir so in den letzten Jahren? Vielleicht auch so die, diese, diese krasse Entwicklung jetzt, so in den letzten zwei, drei Jahren. Wenn ich das überhaupt so, also ist jetzt so in meiner Wahrnehmung so, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so, aber gibt es da irgendwas, wo du auch sagst, hey, da, da, das habe ich für mich nochmal in der Tiefe wirklich verstanden und seitdem ich das so verstanden habe, äh, hat sich was verändert?
0: Das kann ich, ich, ich weiß das gar nicht. Also ich, hm. ich weiß, dass in, äh, in den letzten vier Jahren viel passiert ist, das stimmt. Ja. Ich glaube, ich habe verstanden, ähm, was Loslassen bedeutet. Loslassen kannst du nur, wenn du annehmen kannst. Also mhm. Erst musst du die Dinge annehmen. Wenn du es dann loslässt, kannst du Systeme verlassen oder kannst dich auch entscheiden, einem System zu bleiben. Mhm. Und ähm, ich habe mir eigentlich im letzten einem Jahr immer einen Aspekt der Liebe vorgenommen, wo ich gesagt habe: Da achte ich mal drauf, das zu leben. Also Bedingungen, Fähigkeit, Fähigkeit. Alle halbe Jahre so. Okay, gut. Mhm. Ja. Kannst du vielleicht und, noch mal
1: kurz die Aspekte der Liebe nochmal... Es ich ich noch gibt davon. ja
0: viele Aspekte. Ne? Also mir fallen jetzt so Demut ein, äh, die mhm. Hingabe, äh, Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, mhm. N- Nächstenliebe, Vergebung, Freude. Ne? Mhm. Das sind... Ähm, die NLPler würden sagen, das sind Werte. Ja? Mhm. Aber das ist ganz spannend. Ähm, ähm, Menschen wollen immer die Dinge greifen und es gibt Dinge, die nicht zu greifen sind. Also ich muss da ein bisschen ausholen wenn ich darf, weil ja, das echt ja. wichtig ist. Also die, wenn du Worte greifen willst, ja, dann besetzen wir diese Worte mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen. Mhm. Ja? Und Liebe ist nicht zu greifen, aber die Trainer oder, oder bestimmte Konzepte sagen, doch, das kann man greifen, Liebe, auf welche Art und Weise willst du lieben, wie willst du geliebt werden? Und dann soll man die Liebe beschreiben. Und dann kannst du auch sagen, ja, ich will so geliebt werden, ich will so geliebt werden und das ist für mich Liebe und das ist für mich Liebe. Aber in dem Moment, wo du das erklärst, bist du schon eine Beschreibung und eine Bewertung. Mhm. Und da ist schon die Liebe schon lange weg. Ja, Die Liebe lässt sich nicht greifen. Liebe ist eine Empfindung, ist ein Gefühl, ist eine Energie, die durchfließen ist. Und wenn du sagst, ich will dich greifen, dann ist sie schon weg. Mhm. Ja, aber ein Mensch sagt, nein, wir können alles greifen und begreifen. Und dann versuchen sie Liebe oder Freude oder Bedingungslosigkeit und Absichtslosigkeit, wollen sie erklärbar machen. Aber mhm. in der Erklärung erklärt es sich schon nicht mehr. Warum ist das so? Weil in der Hypnose, sagt man, sind die Worte wie Liebe, Freude, Spaß, Gelassenheit, ist eine tds also eine transdimensionale Suche, der sinnmachende Prozess von Bedeutung. Das heißt, du gibst diesem Wort eine Bedeutung. okay? Und wenn du die Bedeutung geben hast, dann machst du dich fest genau auf diese Bedeutung. Und schon bist du gar nicht mehr frei und kannst anders drüber denken. Mhm. Liebe ist aber nicht fest. Das Tao sagt, wenn du die Liebe beschreiben willst, ist, ist, ist die Liebe schon gar nicht mehr da. Die Liebe sein, ist im in, in Moment, ist jetzt zwischen uns, ist äh, im, im Handy drin, in, in, in deinem Poren drin, in den Wänden drin, in der Luft drin. Aber willst du es begreifen, willst du es festmachen, ist eigentlich schon wieder weg. Hm. Weil Liebe braucht nicht die Bewertung, braucht nicht äh, die Beschreibung, braucht nicht äh, in dem Sinne die Erkenntnis, weil Liebe ist. Es ist ja sowieso und äh, kann auch nicht mehr sein, weil es schon das ist, was es ist. Und so ist das mit den Aspekten auch der Liebe. Wenn du sagst, Absichtslosigkeit ist ein Wort, und jemand würde aber sagen, wenn du absichtslos, also du nimmst dir vor, absichtslos zu sein, dann bist du ja schon in der Absicht, also geht es ja gar nicht. Mhm. Der hat das aber nicht verstanden. Das ist genauso wie mit der Liebe. Die Absichtslosigkeit ist eine innere Haltung, eine innere Energie der Liebe von... Ich tue es und tue es nicht. Ich handle im Nichthandeln. Mhm. Ich mache es einfach. Und das andere ist, das eine ist von dem Menschen erklärt, beschrieben, in Kartons gepackt, in Schubladen gepackt und erklärbar gemacht in Welten, in denen man lebt. Und das andere ist schon immer universell da. Das bedeutet, wenn man es genau betrachtet, philosophisch betrachtet, die NPLer sagen, es gibt nicht die Wahrheit, es gibt nur die subjektive Realität. Also, wie du über etwas denkst. Und jeder Mensch denkt anders über etwas. Und deswegen gibt es acht Milliarden Wahrheiten. Ja? Und ich glaube mir, das ist nicht wahr. Ja, das stimmt. Es gibt acht Milliarden Wahrheiten auf diese Bedeutungsebene. Aber auf der Ebene der, ähm, Liebe ist das ein, äh, auf alle zuzuwendendes, Mhm. fällt. also das, das ist objektiv und nicht objektiv, aber diese Aspekte der Liebe und die Liebe ist für alle da, nicht subjektiv. Wenn du es aber erklären willst, wird das subjektiv. Und dann, bist du, und dann bist du schon getrennt. Und wenn du getrennt bist, bist du abgespalten Und in dem Moment kannst du gar nicht mehr so ein Potenzial leben. Aber Weil,
1: äh, ja, doch, doch, doch. Die, äh, die, die Frage ging so ein bisschen in die Richtung, was sich tatsächlich für dich verändert hat. Achso, ja,
0: für mich. Und ich, ja. und ich bin neugierig, Mhm. nicht nur auf meine subjektive Realität, also wie habe ich Welt für mich bewertet, wie habe ich Welt für mich erkannt, Mhm. sondern ich möchte ähm, die Welt erfahren in mir, die für alle gleich zählt. Mhm. Und zwar die Welt der Liebe. Wie Mhm. fühlt sich denn Bedingungslosigkeit an? Wie fühlt sich Absichtslosigkeit an? Wie fühlt sich Wahrhaftigkeit an? Und da habe ich dann halt gesagt, ich nehme mir mal alle haben ja immer ein Thema von diesen Sachen vor und gibt man denen die Aufmerksamkeit, um mal zu spüren, wie das ist. Ja Und dann gab es noch die Zeit der Wahrhaftigkeit. Ja. Mhm. Und dann kriegst du halt mit, wie oft man lügt, wie oft man rumspinnt, wie oft man sich die Dinge baut, wie oft man nicht äh, wirklich bewusst sein Leben lebt. Und mhm. das hat sehr viel aufgeräumt in mir. Ja Und das passiert immer noch und das räumt auf und räumt auf und räumt auf und Dadurch werde ich aber entspannter und ich werde ein bisschen lockerer und bin nicht mehr so böse mit mir. Und wenn ich Fehler habe, dann habe ich die halt. Und das ist ein normaler Prozess, der gehört zu mir. Aber ich verweile nicht dabei, weißt Mhm. du? Äh, Ich habe meine Haltung im Training noch mehr verändert. Wir sind alle gleich im Training. Keiner ist drüber gestellt, drunter gestellt. Ähm, Ich zeige meine Verletzlichkeit. Ich darf Fehler haben. Deswegen kann ich auch mit einem meinen Teilnehmern abends ein Weinchen trinken die meisten Trainer haben Angst, dass sie dann noch zugelabert werden, haben Angst, dass das nur und das ist alles Quatsch ist nur, wenn du das Feld dafür aufmachst und dann aber sagst nein, ich bin genauso wirklich wie ihr, ich kann das halt nur sehr gut, weil ich viele Jahre mache und eben ich lehre das, aber wenn wir abends sind, sind wir alle gleich und ich zeige auch meine Ängste, und meine Sorgen. Und mein Sein, aber auch genauso meine Freude. Und in dem Moment wird alles leichter. Das Training wird leichter, der Umgang wird leichter, die Arbeit wird entspannter. Und ich glaube, das ist das, was die äh, Leute in dieser Akademie leben äh, mhm. und lieben, ähm, einfach mit uns zu trainieren, ohne sich zu ähm, äh, äh, ne? fühlen. So, weißt du, Sondern wir sind halt bei, bei, bei meinem Freund hier. Und, äh, ja, und so, genau, Zeit. so
1: anders kann ich zu so 100% bestätigen. Äh, ich würde ganz gerne nochmal... Und es
0: geht natürlich die Bosse auch bei uns ab, ne? Also, mhm.
1: <lacht> ja. ja, ja. Schön, äh, wie auch immer, ihr müsst, müsst ihr einfach selbst erleben, einfach zum geilen Leben gehen, ne? Das ist euer, euer Intro. Äh, ich möchte ganz gerne nochmal äh, auf die Aspekte der Liebe eingehen oder wie du es gerade gesagt hast, die NLPler sagen dazu äh, Werte. Ähm, und zwar mal hören, wie du damit umgehst, wenn... Menschen äh, diese Aspekte nicht leben beziehungsweise die Werte nicht leben. Ich will ja auch sagen wieso, ja. weil ich habe so ein, ich habe so ganz so, so Werte, die für mich sehr, eine sehr starke Rolle in meinem Leben spielen, sind zum Beispiel so ein Wert wie Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, äh, Integrität. So und jetzt, ja. jetzt merke ich, dass im, in meinem Umfeld jemand ist, der erzählt nicht den ganzen Tag, aber immer mal wieder Dinge, die, wo ich weiß, die sind einfach nicht wahr. Oder wo ich ja. weiß, dass ist viel dazu gedichtet. Und ich merke dann immer so, das triggert mich so brutal, das, das macht mich schon fast wütend so. Ja, Also nicht nur fast, sondern da ist so, so die, dieses Gefühl von, von Wut dann da. Ähm, weil ich einfach, ja, ich, ich fühle mich dann irgendwie vielleicht so ein Stück weit verarscht. Vor allen Dingen denke ich dann aber an die Leute, die dann...
0: Ja, darf ich das äh, sagen? So. Also, wie gehst du komm- damit um? Ja, ganz einfach. Das ist, das ist der Punkt. Wenn, wenn du die Aspekte der Liebe als Werte siehst, Hm. ja, dann hast du diesen, diesen, dann hast du die Werte der Liebe, sag ich mal, bewertet. Und wenn dann jemand die nicht lebt, kannst du nur verletzt werden. Ist doch logisch. Ist eine Hm. Werteverletzung. Hm. Wenn du aber die Aspekte der Liebe lebst und nicht als Wert siehst, sondern als ein Aspekt oder eine Energieform von reiner Liebe, kannst du ja gar nicht verletzt werden. Weil sonst wäre eine Bedingung dahinter, wenn du sie liebst. Genau, äh, ist ja gar nicht. Und, und, und Liebe ist nie verletzt. Mhm. Kann, kann nicht. Also es ist, wird, in dem Moment, wo du vergibst oder in dem Moment, wo du in Kontakt gehst, wird die Liebe wieder da sein. Die Liebe wird nie mit dir beleidigt sein. Der Mensch ist mit etwas beleidigt. Und äh, wenn der Mensch natürlich die Werte nimmt, also als Werte, also diese Worte zu besetzen, zu bewerten, dann wird er fest sein. Ist doch logisch. Dann hast du einen Punkt, wo du angreifen kannst. Mhm. Äh, aber wenn du die die sagst, du gehst den Weg der Wahrhaftigkeit, Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Freude der nächsten Liebe, der Hingabe, dann freut sich die Liebe, wenn du es lebst. Und wenn du es nicht lebst, dann sagt nimm dir Zeit. Wenn du aber in den Ärger gehst, weil du es nicht machen kannst, das hat mit der Liebe nichts mehr zu tun. Das ist dein Ärger, weil du irgendwo mal aus dem Herzen verrutscht bist. Mhm. Ja, dass einfach irgendetwas passiert. Das ist ein ganz anderes Thema dahinter. Du musst jetzt dieses Thema klären, damit du wieder zurückrutschen kannst. Mhm. Und das ist halt, das ist halt eine Sache, wo ich mich immer mehr beschäftige. Wir reden ja auch schon über ein Jahr darüber, über diese Sache. Aber du merkst halt auch, dass ich da gerade auch wieder tiefer gehe. Und wieder eine ja,
1: 100 Prozent. Also, ich muss auch ich sein, so in dem Gespräch ist jetzt wieder so ein Next Level. Ich sage so, Oh, okay, gehen wir noch mal einen Schritt weiter runter.
0: Großartig. Ja, und das ist halt, wenn du das immer mehr äh, durchdringst, sage ich ja, deswegen wünsche ich mir ja auch, dass die Trainer am Markt die Dinge mehr durchdringen, nicht nur nachquatschen ja oder nachlesen und nachquatschen, aber es ist ein Anfang. Aber ich würde mir gerne wünschen, dass sie weitermachen, in die Tiefe gehen und die Dinge durchdringen. Dann wirst du eine ganz andere Erkenntnis bekommen und dann wirst du leichter, wirst du entspannter. Ich nehme dich zum Beispiel heute war gegenüber vor einem Jahr oder zwei Jahren, dass du ähm, leichter bist, bist witziger geworden, äh, dein Gesicht ist weicher geworden ähm, vor was du konzentriert. Mhm. Ja, dass, dass du hat gemerkt, ähm, das bewundere ich ja an dir, dass wenn du dir was vornimmst, du machst das halt auch und du bist sehr zuverlässig und du bist ein ein Mensch, auf dem man sich zu 100 Prozent verlassen kann. Ja? Und dahinter ist dann aber auch, wenn du dir das selber vornimmst, dann brauchst du diese Verlässlichkeit mit dir selber, zu dir selber auch. Und dann kann eine Härte entstehen. Ich muss ja. das jetzt machen, weil ich bin so. Und das hast du, glaube ich, losgelassen. Mhm. Also ich merke, du kannst dich jetzt fokussieren und konzentrieren, ohne dich zu fokussieren und zu konzentrieren. Und das ist das Tun im Nicht-Tun, das Handeln im Nicht-Handeln. Und es kriegt eine andere Form. Es ist anders besetzt und deswegen wirst du stärker werden. Das ist der Anfang, der jetzt ist. Du wirst sehr, sehr stark werden. Warum? Weil du aufmachst und du kannst zulassen. Ja, also zulassen meine ich nicht mit zulassen, sondern zulassen, also zu dir kommen lassen, aufmachen. Du setzt dich damit auseinander, gehst in die Tiefe. Da, da bist du nicht oberflächlich. Ne? Das, das hast du vielleicht in anderen Bereichen. Du vielleicht keine Ahnung. Ähm, vielleicht hast du es auch nicht. Also ich weiß nicht, mein, das ist, Aber das ist halt schön zu sehen, ähm, wie, wie du weicher wirst, wie du mehr lachst, wie du entspannter bist, wie du dieses äh, Wollen nicht mehr hast, dass Vertrauen mehr entsteht, ähm, Vergleichsprogramme von dir gehen. Ja, wie so weggehen, das kann man beobachten, deine, deine Identität findest, dein Sein findest. Und das ist das halt, was mir große Freude macht, Menschen zu begleiten, wenn ich das beobachten kann, wenn das jemand macht. Ja. und, ähm, Danke. Ich mache mir keine Sorgen um dich, weißt du? Ja. Das ist großartig. Ja. Danke.
1: danke, danke dir, Dennis, für, für, für die wertschätzenden Worte. Ähm, also ich wertschätze unglaublich den den Kontakt in den letzten anderthalb Jahren. Ich glaube, alle Hörer, die jetzt noch dran sind hier äh, und den, die Licht durch den Deep Dive verloren gegangen sind, die merken das natürlich auch. Mhm. Glaubst du, dass weil die Frage stelle ich mir auch immer wieder äh, für mich und auch für die Menschen, mit denen ich arbeite, dass es, wenn, wenn wir sagen, wir bringen Menschen in ihre Kraft, in ihre Stärke, das ist, das, das ist wie so ein See ganz am Boden, wo wir sie hinführen und dann war es das? Oder ist das, ist das tatsächlich auch so ein Prozess, dass du Menschen immer kraftvoller und immer stärker und immer kraftvoller und immer stärker oder diese, diese Kraft und diese Stärke sich auch verschieben kann? Wie, wie ist das für dich?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich mache mir da nicht so einen Kopf drüber. Also es ist so, mhm. äh, ich mache Dinge und dann gucke ich mal, was da jemand macht. mitmacht. Ich bin halt viel entspannter geworden, auch zu früher. Ne? Früher wollte mhm. ich Ergebnisse haben. Aber warum wollte ich früher Ergebnisse haben? Weil ich äh, Anerkennung haben wollte. Habe ich das gut gemacht? Habe ich das, oh, jetzt, oh, Applaus, Applaus. Ja, mhm. ähm, <lacht> da ging es halt äh, noch viel, ähm, ja, ich will dienen, ich will da sein, aber das ist alles so noch aufgesetzt. Mhm. Ja, Und Mhm. heute ist das nicht mehr da. Heute ist das so, ähm, ich ich diene ohne zu dienen. Es ist halt meine Aufgabe, da zu sein und das zu geben, was das jetzt gerade braucht. Mhm. Und dann zu schauen, Mensch, was was, wird denn das für eine Blume? Und es gibt Mhm. Leute, die können das nicht annehmen und dann macht mich das traurig, ja ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich ein Menschenfreund bin. Ich, ich habe immer noch keine Ahnung. Mhm. Manchmal denke ich, ja, bin ich. Manchmal denke ich, nein. Weil einfach so viele schlimme Sachen immer noch passieren, wo ich dann mhm. immer denke, boah, also uns braucht die Erde nicht. Weißt du, wir, wir verhalten uns wie Rotzlöffel. Mhm. Ja, und das macht mich echt traurig. Und dann sage sag ich immer so, ah, ich muss halt aufpassen, dass ich da nicht sage, ich mag den Menschen nicht, weil das wäre ja, ne, wär ja auch etwas gegen mich. Ich mag mich nicht. Ne? Und ähm, Da gibt es auch Sachen, die ich nicht mag. Ja? Aber ich verstehe halt, ähm, vielleicht sind wir genau deswegen hier, dass wir wieder lernen, diese Verbundenheit zu haben. aktiv zu sein mit der Natur. aktiv zu sein ja. mit uns selbst. Und ähm, da in diese Liebe reinzugehen. Und ich habe ver- verstanden, das kann nur gehen. Und in meinen Trainings halt, wenn ich den Menschen so annehme, wie er ist, und ihm den Raum und die Zeit gebe, zu wachsen. Und nicht, weil mein, ja, meine verdrehten Gefühle das wollen. so also. Und das lerne ich halt gerade. Ne? Also, und dadurch wird es gerade noch schöner. Ne? Aber das ist halt ich gehe da echt durch Prozesse selber. Ne? Ey, das ist
1: so spannend. Du hast mich ja vorhin gefragt, Christian, magst du Menschen? Und ich oh. habe so geantwortet, ich liebe Menschen. Und dann kamen zwei Gedanken direkt. Der eine Gedanke war, ja, Moment mal, aber nicht alle. Und der, der der andere war, ich liebe Menschen, wenn sie aufmachen und ich mit denen in Kontakt bin. Und ich liebe Menschen auf der Reise dahin. Und dann war so, aber es gibt auch viele Menschen, wo ich sagen würde, nee, mit denen will ich jetzt nicht eine Stunde Zeit verbringen.
0: Aber du merkst, halt, wie schnell getrennt sein geht, ne? Mm,
1: krass,
0: Und wie schnell es wie schnell es geht, sich drüber zu stellen. Krass. Und das ist krass, halt krass. die 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 Christus-Energie ist mm. halt die Energie, die alle liebt, ja. Selbst den mm. den Massenmörder bis hin ähm, mm. zu den äh, Heiligen Johannes, keine Ahnung. Mm. Das ist halt das Spannende, dass die Liebe, wenn sie wahrhaft ist, keine Trennung hat. Mm. Aber jeden da lässt. Und traurig ist vielleicht, wenn derjenige noch nicht da ist. Aber lässt die Zeit, bis er da ist. Ja, ja. Und das muss man halt äh, darf oder darf man halt lernen. Also ich bin das am Entdecken. Ne? Mhm. Aber ich verstehe immer mehr, wie schnell ähm, oder warum wir Kriege haben, warum so viele Sachen sind, weil wir so schnell uns drüber stellen oder drunter stellen oder bewerten oder besser meinen, wir sind besser oder nicht besser oder was auch mhm. immer. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig. Also wenn ich einen Weg finden könnte, wie ich mich und die Menschen so berühren kann, dass wir ab sofort so liebevoll und respektvoll mit dieser Erde umgehen, das das würde mich sehr glücklich machen.
1: Mhm. Und lebst du da nicht irgendwie auch so deine, wir waren so bei diesen großen Worten Vision und Mission und und Aufgabe und so vielleicht auch so ein Stück weit Verantwortung. Und ähm, ich kann mich erinnern, du hast auch mal so ein Feedback gegeben wie ich fühle meine Aufgabe und ob ich will oder nicht, ich darf oder muss das tun. Ja,
0: und, ähm, ja also ich muss das tun im Nicht-Müssen. Also es ist so, genau, ja. Mhm. Ähm, das ist mir halt gegeben. Ne? Also ich glaube, es gibt Leute, die können halt Klavier spielen oder singen. Ich kann beides nicht. Ähm, aber ich kann halt Dinge erklären. Ich kann halt Menschen gewöhnen, Ich kann halt Training geben. Was
1: sagst, was sagst du denn zu, de, zu, diesem, zu diesem Spruch oder zu dieser Einstellung? Ähm, es ist deine Verantwortung, dein Potenzial zu leben.
0: In mir macht der Druck. Mhm. Aber es kommt darauf an, wer ihn mir sagt. Mhm. Also wenn du zu mir sagst, weil wir uns kennen und, das, und du würdest sehen, dass ich das nicht lebe, und du bist so mhm. im Herzen, dass, wenn es deine Verantwortung das zu tun, dann berührt mich das. Mhm. Wenn, es, ähm, wenn, wenn, es, wenn, es, wenn es Trainer sagen, ähm, die das irgendwo gelesen haben, gehört haben, oder weil sie ihren Kopf durchsetzen wollen, oder weil sie meinen, das ist der Weg, ähm, Menschen wach zu rütteln, dann macht das mit mir gar nichts. Ich bin ein Fühler. Ich, ich spüre sofort, ob jemand ja. Dinge zu mir sagt aus dem Herzen heraus oder ob er mir so, so einen ähm, nachgelesenen Spruch mir um den Hals knallt. Mhm. Ja, das ist aber Erfahrung, ne? Das ist ich auch das, das Gute am Älterwerden halt, ne? Und wenn man einiges gemacht hat, ne? ähm Ja, ich glaube schon, dass es eine Verantwortung ist. Ich glaube aber, ich werde nicht verurteilt, wenn ich die Verantwortung nicht annehme. Ich glaube, dass das eine, eine, freie Wahl ist. Mhm. Menschen sind so. Die lassen keine freie Wahl. Die Liebe, glaube ich, und das ist, du merkst halt sehr, sehr stark, was ich damit meine. Mhm. Das ist eine Welt und eine andere Welt, ja. Deswegen es die eine Welt, die für alle zählt, und es gibt nur die eine Welt, die für, die, für dich selber zählt. Mhm. Und dann, wie schafft man diese Brücke, ja? Und wie kann man da Platz nehmen? Aber eins ist Fakt, die Liebe hat das nicht. Wenn du das nicht tust, wird sie nicht beleidigt sein. Mhm. Das ist eine Entscheidung, die du selbst entscheiden darfst für dich. Möchtest du Platz nehmen hier auf dieser Erde und für einen Teil verantwortlich sein? Mhm. Und wenn du das aus dem Herzen machst, dann freut die Liebe sich. Mhm. Weil sie sagt, oh, durch dich kann ich noch mehr wirken. Weil die möchte eigentlich nur den ganzen Tag wirken. Mhm. Ja. Mhm. Und, ähm, freut sich natürlich, wenn es noch mehr wird, wenn es dadurch heller wird. Und wenn man es nicht macht, ja, dann ist es vielleicht traurig oder so, weißt mhm. du? Aber ich glaube nicht, dass sie meckern. Also, ich glaube, es geht nachher auch weg von Verantwortung. Ich glaube, es geht hin zu. Ich mache das gerne mit, ich, ich, weil, weil, weil es einfach. Ich weiß nicht, ob es die Aufgabe ist, aber es ist so. Dafür sind wir da. Mhm. Liebe zu leben und zu teilen. Ja. Und wenn du das über Musik kannst, weil du Musik machst, ich glaube, dann darfst du dem folgen, weil wenn du dem nicht folgst, dem Ruf nicht folgst, dann macht das irgendwas mit dir systemisch, innerlich, dann macht das mhm. dich traurig oder das macht mhm. in dir was kaputt. Mhm. Ja? Und das ist das, warum so viele Menschen kaputt sind, weil sie keine Aufgabe haben oder keinen Sinn haben oder Ihren Ruf nicht folgen. Nur den kannst du mhm. aber nur selber entdecken. Jetzt du kannst du nicht jetzt sagen, äh, dass auf jeder ist Trainer, ja, und äh, einige machen das halt dann mit ihre Trainings verkaufen oder so. Aber dabei ist das nicht deren Ruf. Mhm. Dann machst du auch was krank oder kaputt. Also ich glaube, mhm. sobald du deinen inneren wahrhaften Ruf selbst entdeckst und das weißt, mhm. dann wird das äh, dich sehr groß und schön machen.
1: Mhm. Das hast du mich am Anfang gefragt, was so ähm was so meine Motivation war jetzt diesen Podcast hier zu, zu, zu ändern und was so was auch so meine Aufgabe ist was was so dahinter steckt zum Abschluss würde ich dich ganz gerne die gleiche Frage mal fragen jetzt hast du nicht den Podcast verändert aber jetzt hast du sehr viel über diese Themen wie Liebe Kraft Mitte Wahrnehmung Bewusstsein Aspekte der Liebe und so weiter gesprochen was kannst du deine Aufgabe in in, in, in Worte fassen die du für dich erkannt hast, der Arbeit mit Menschen? Wenn ja, wie sind die?
0: Wie ist die Aufgabe? Ja, das ist ein Deep Talk hier. Das ja, es ist halt, also wenn ich, bin, also in meinen Trainings ist meine Aufgabe, die Menschen zu berühren und mhm. genau, glaube ich, das hinzubekommen, oder nicht hinzubekommen, sondern das das zu ermöglichen, dass du aus dir in dir heraus deine Bestimmung für dich entdeckst. Und dass du die Liebe wieder annimmst. Und ähm, dass es diese zwei Welten gibt. Und dass du eine Wahrnehmung kriegst für die Dinge, die du mit dir und anderen Menschen und der Welt tust. Mhm. Und dass du weißt, dass was du tust, ähm, auf der Erde immer etwas nach sich ziehen wird. Mhm. Ja und da hast du eine Verantwortung halt in dem Moment für mhm. diese Erde ja das ist halt du hast mhm. das ist halt aber in der Liebe nicht und dass du vielleicht diese beiden Welten für dich findest und integrieren kannst mhm. und ähm, einfach ein schönes Leben hier lebst und ähm, das mit anderen Menschen und den Tieren und der Welt teilst ich glaube das das ähm, ist was mhm. ich machen wollte. Richtig.
1: Großartig. Wenn Menschen jetzt sagen, nee, sagen wir mal anders. Jetzt haben alle zugehört und dafür möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und euch inspirieren habt lassen. Von Dennis und äh, unserem Talk hier. Ähm, was können Menschen tun, wenn sie jetzt quasi die Kopfhörer rausmachen, das Radio ausschalten, was auch immer, wo ihr uns gerade zugehört habt hier? Können Menschen jetzt tun, um für sich den nächsten Schritt zu machen? Weil ich glaube, es ist schwer zu sagen, äh, was ist der richtige erste Schritt, weil jeder an einer anderen Stelle steht, aber oder vielleicht gibt es irgendwas, womit du, womit du die Hörer jetzt so nach Hause schicken willst oder entlassen willst aus dem Gespräch. Was, was, ist, so der, was ist so das, was, was, was dir da gerade kommt?
0: Ja, wenn du eine Beziehung hast, geh zu einem Mann oder zu einer Frau, man einen dicken fetten Kurs zu ergeben, ja. Mhm. Vielleicht macht ihr auch richtig heiße wilde Sachen, weil ihr schon lange nicht mehr gemacht habt. <lacht> oder geh raus, geh spazieren, äh, ruf die Mama an oder Papa an, dann macht man nämlich auch viel zu wenig, ne? mal mhm. an unsere Eltern denken. Ähm, und wenn du gerne ein bisschen meditieren willst, dann meditiere doch mal darüber, ähm, wie, wie Liebe ohne Bewertung sich anfühlt. Ja. Mhm. Wow, ach
1: krass. Gut. Ja, mega Dennis. Ähm wir wollten eine halbe Stunde sprechen, jetzt schon fast wieder eine Stunde geworden. Wir können auch noch vier Stunden sprechen. Ich wollte auch ein bisschen über dein Buch sprechen, aber ich meine, ist sonnenklar, dass sich jeder halt dein Buch kaufen muss, ne? Nach dem Gespräch. Der, ja. der Verkauf der mit Herz, ja. Der Verkauf mit, ja. mit Herz, ja genau. Und letztendlich, du schaffst es halt auch in deinem Buch quasi, diese ganzen Themen hier. Ähm, Vielleicht nicht ganz in der Tiefe, die wir jetzt über die alle Aspekte der Liebe gesprochen haben, auch nicht in der Tiefe, weil man darüber wird
0: schüttelt. Wird aber, wird aber kommen Ende äh, des Jahres. Genau, du,
1: du schreibst, du machst jetzt eine ganze Buchwelle sozusagen. Aber hier geht es um dein Konzept Hard Selling, womit du auch mega erfolgreich bist, auch gerade auch im Unternehmenssektor, äh, wo Menschen lernen tatsächlich ähm, sich vielleicht auch da so ein bisschen von Systemen zu lösen. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen erst verstanden von system zu lösen und eben aus aus der Liebe und aus dem Herzen heraus zu verkaufen. Ja. Und für mich tatsächlich eine Pflichtlektüre für alle Menschen da draußen, die verkaufen. Und im weitesten Sinne, im Prinzip für jeden, das schreibst du ja auch in deinem Buch, das ist jetzt nicht nur ein Buch, was Verkäufer in die Hände kriegen dürfen oder sollen, sondern was halt wirklich jedem einen Mehrwert liefert.
0: Dankeschön. Also, auf Amazon bestellbar, und, ich hoffe wieder, äh, ja, doch, es genau, ist wieder bestellbar. Ist, ist genau.
1: Es bestellbar. ist bestellbar, sonst, wenn es da nicht äh, erhältlich ist, dann einfach ähm, auf deine Homepage E-Mail schreiben, an die Silvia, würde ich sagen,
0: und ja. dann äh, kriegst du auf jeden Fall das Buch.
1: Oder zu deinen Seminaren kommen, da hast du bestimmt auch immer eine ganze Menge.
0: Ganz bestimmt. Ja. Ja. Wird, wird langsam natürlich schwierig, weil die immer fast ausgebucht sind. Aber. Ja, das ist krass, ne? Für,
1: für dieses Jahr ist, glaube ich, fast gar nichts mehr irgendwie dabei. Ja. Äh, ne? Schwierig, ja. ist also ja. unglaublich. Aber das, das zeugt halt von deiner Qualität und von, von dem, was du mit den Menschen machst. Ich mache mir keine Sorgen, dass es auch die nächsten 20, 30, 40, 50, 60 Jahre so ist, dass deine Seminare alle ausverkauft sind <lacht> im Vorfeld. Wie geil wäre das? Guck mal, deine Schamleber ist die nächsten 20 Jahre ausverkauft.
0: <lacht> alles alles möglich, ne? Alles, alles, möglich. alles möglich. Aber 2020 kommt ja die große Überraschung. Ich darf noch nicht ja, drüber genau. reden, aber da kommt ja. ja. ja.
1: Freue ich mich drauf. Ich bin mhm.
0: gespannt. Also
1: Auf jeden Fall. Danke für deine Zeit. Es ist immer großartig, wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Wünsche dir einen großartigen Tag.
0: Danke, wünsche ich euch auch.